0: 欢迎收听《就局上班》，我是主持人麦克，在我对面的依旧是名球评、名侦探千天梗、千天胖、耿博轩先生。Hello， 各位听众朋友，大家好。在今天节目开始前，我要先问一下耿胖，九减四到底是人？于多少？六。<6 S 1> <笑><笑>哦、呃，我这那天看到，因为这个跟大家这个有在关心美国职棒，应该都知道，就是上礼拜哎、欸，上礼拜有一场比赛，这个道奇原本想换一个这个野手上来偷一偷比赛，嗯、结果来发现这个总教练算数不好，没有办法上来投球，好像说要差六分以上才能换
1: 野手上来丢，是不是？对，我觉得应该是规则上面的这个忘记啦。那当然，嗯、呃，从二零二零年那一年疫情开始，其实大联盟也对一些规则上做了改变嘛。啊，当时就是说改在，呃，这个一定要六分以上啊，嗯、就是说才能去运用呃投手来，呃野手来投球。嗯，对。那其实对啊，那那天应该应该是记错了、啊，<笑>应该不是九减四， 4跟我一样是算成六成六。
0: <笑>好了，那个。言归正传，回来聊一下中华职棒。中华职棒上礼拜算稍微正常进行比赛，除了乐天前几场还是因为疫情然后取消了比赛之外，那上礼拜其实统一师在初赛五场拿下四胜，现在这个战绩已经冲到了第二，一直在干说伤兵很多，然后什么梅花二有的没的。统一师，现在战绩二十胜十四败二和，现在占据第二，只落后第一名的乐天桃园一点五场的胜差。上礼拜。拿到四胜的原因是什么？上礼拜有跟大家报告一下，五个先发投手：罗王、胡志伟、古林、布雷克加临时上班的姚杰宏，五个人合力丢了三十局 ，ERA 一点四七 ，WHIP 不到一零点九五
1: 。投手我们常讲了，还是棒球占百分之七十重，相当重要的一环。那你又把投手群拆开，就是先发跟牛棚。嗯、那当你先发有好的效益以后就可以让你的牛棚是比较轻松一些哦，避免这样连续出赛甚至吃掉比较多的一个局数。那包含像罗昂刚讲的古林瑞扬、啊、布雷克，其实也都有相当好的一个表现。那其实包含在这个打击方面，包含像李承林啊、陈杰宪啊，哦这些前段棒子，其实呃每一场比赛都有相当稳定的一个表现。那但如果队友自己又很快拿下分数，其实对这些投手来讲，投起来又更加的轻松。所以看到，呃，上个礼拜的同一支队，大概就是以这样的模式去赢球
0: 。哎、欸，那你觉得这个上半季，因为目前为止，这个两队都出赛超过三十场，也都拿下也超过二十胜了吗？嗯
1: ，
0: 那你在要不要来小小的当一下半仙，来预测一下？好了，你觉得这两队后面的比赛这个赛程会怎么走嘞？
1: <笑>哇，又要又要预测哦。对、啊我，我觉得这个最大的。呃，你也可以说，你也可以说
0: 魏全龙会后来沮丧啊。我很开放我我
1: ，我觉得接下来就是要看哦，嗯，跟这个富邦的比赛有没有办法拿下比较多。<笑>因为你刚刚其实刚我们一直刚提到的这个，无论是乐天或者统一，不要忘记哦，近期的这个富邦悍将也是拿下二连胜，也开始慢慢找到他们的队形。对，那我觉得包含其实其他的呃四队哦，但除了现在的富邦悍将，看到。呃，胜场数比较少，要追到第一名比较困难。其实大家的胜场数都差距不大，对。而且在过程中有一点小小的意外，无论是主力球员可能会染有那种染疫的状况，哦，或者呃你原本原先的阳降状况不太稳定，我都会去影响到你的名次。
0: 好，那上礼拜其实还有一个算是终止首次啊，就是这个叶军章叶总教练这个上台不是不是上台上场跟裁判沟通说哦，这个威迪兹的这个手套跟他怪怪哦，所以威迪兹成为终止史上第一个因为使用外来物质被驱逐出场还被禁赛的投手。赶快跟大家聊一下这个外来物质，我知道你好像在美国也算是略懂略懂，是不是？
1: 对，其实这个都是呃不能说的秘密啦，因为你去在国外，你去抓对方，嗯、那就代表你自己的投手也别想用这样的一个方式来投球啊。嗯、那包括我们就比较常知道的松胶油，呃，到其实以前我们的一些为了去避免被抓到，嗯、可是你就看到队友以前用什么刮胡泡啦、发胶、嗯、啦，哦，各式各样、啊，什么防
0: 晒乳也可以是是，是对
1: ，防晒乳啦，还有那个哇，这。这个如果化学读得比较好的人，
0: <笑>你说自己调是
1: ,是,不是？什么碳酸钙去加，<笑><笑>去加这个什么什么果油啊，嗯、混一混以后啊，当然，呃，除了这些外来物质以外，接下来是你要把它放在什么样的位置嘛？嗯，哦，要以往可能看到这个什么皮带头啦，嗯、这个后面的口袋啦，帽檐啦。还有说，以前有一个著名投手是用凡士林，啊、哦，就藏在他的这个舌头下面，真的假的？<笑>这我就觉得屌，或者這是什么，啊、嗯，擦护唇膏了，完诸如此类的。啊、这个想台湾是,是抹猪油？<笑>反正大家就想尽各种方法、哦，嗯、那去希望，呃，第一是希望球，嗯、呃，不要这么滑，可以更好的控制；，二来是。希望去造成更多的呃轨迹。那像以往我们知道这种口水球，嗯，你我不知道你有没有听过？有,有有。就是说，这可能会有投手把这个口水涂在手上。对。那其实这个在练习的时候自己有玩过，然后你去握在没有缝线上面的地方，嗯、等于说你投出去的时候，呃，你的食指跟中指会有一个挤压的力量，嗯，所以你等于说投出去不是正常把球投出去哦。你要想象你的食指跟中指，然后最终跟你的大拇指会碰在一起，嗯、啊，就是挤出去的那个效果，嗯、啊，哦，所以那个球就会没有太多的转动，啊、会有很奇怪的一个轨迹，啊、就是违背违背这个自然定律的一个轨迹，嗯、啊，啊，当然刚,刚提到这威提兹最终是因为涂抹直接涂抹在手套里面啊，嗯、而且我当时看到哇，威提兹手套是黄色的，所以那个黑色的污渍看起来是。非常明很明显，<笑>嗯，而且那个也算是蛮倒霉的、啊，说不，其实并不是直接当下就被抓到这样的状况，嗯，好像这个一开始是说积极要广泛发现嘛，啊，去跟叶智章总监讲到，嗯，啊，不过最后又好像方案说，其实蒋少红在牛棚区哦，接到自己队友打过来的一个界外球以后。嗯嗯球粘在手套上哇、啊啊啊！球怎么自己投下去<笑>、欸？哇！怎么会有声卡的效果？我、嗯啊、甚至说：“哎、欸，奇怪，怎么会这么粘哦？”然后才进去的，赶快的告诉自己的教练团：“我、哦、看起来对方的投手有在用这些违禁品。”然后再进而去抓到威底子。这样的呃违规的一个动作
0: 。对啊，因为像这个挑战，我稍微录节目前，我稍微去查一下资料，因为我看美国大联盟他们今年的规定是就是。在比赛开始前跟比赛中，就是主审就是会主动去检查两队投手的一些，不管像刚才耿胖讲到的这个器材也好，或是部位也好了。那终止我知道今年好像是没有这样，就应该就是说要有教练去检举他们才会去检查这些动作。所以像一开始的最一开始是向魔力被检举嘛，但那时候这个叶总<對 S 1> 有点不开心，他说：“哎，我检举你那个帽子，你检查球怎么会检查出来？”跟最近上礼拜。这个祝总也出来了一两次去挑战这个范米特的衣服，这耿胖你会不会觉得这种这挑战的这个尺度要怎么拿捏？就是会不会说，哎，我没事就出来这个，你很顺的时候出来挑战你一下，这样
1: ？对，我觉得像比如说像魔力啊、范米特啊，这个，好像都有一点在后面想要拐气的这种感觉，<笑>嗯、就是说没有明显的证据。嗯、呃，我说我赛前吃霸掌低到甜辣酱不行吗<笑><笑>？你总不能说身上这个球衣不干净的地方，你就要来挑战我。嗯，对，那当然，呃，甚至我觉得主审其实有这样的话，我觉得就干脆一点，就是说，其实你你很简单的一个动作，嗯、需要投球，摸一下帽子，摸一下衣服，嗯、你认为是没有问题。我觉得是觉得接下来双方总教就是不应该再出来做。这样的一个，你知道，就比如说拐气啊，嗯、或者持续的想要追根究底哦，说他这个到底身上沾到的是什么东西？嗯嗯、<笑>难道主审还要尝尝看看是什么味道吗
0: ？对啊，所以我觉得应该可能可以可以。比较效法就是美国大联盟，就是你说裁判主动去检查也好，那就是不要让这个教练冲出不然感觉可以想象的事情是，就是可能双方不要说无限上纲，就还是会这个妥善运用这个挑战。你看，像美国大联盟就是主动去检查嘛，那个去年最有名是那个靴子，然后把裤子脱下来说你要里面也看一下那种感觉
1: 。对，可是你要检查的候也不能呃摸太久、哦，像这个 Medicine Bongga 呢。<笑><笑>哦，这个裁判这个手部的马杀鸡啊，这带、嗯嗯、有这个杀气的眼神看着邦加呢，有点挑衅的味道。摸到最后，真的两个也擦出了火花。
0: <笑>好，接下来我们来聊一下中信兄弟。中信兄弟上礼拜只出赛三场，原因是因为因为乐天的比赛被取消。那三场里面出来的三个投手分别是这个。德宝拉、泰迪跟郑凯文，这里面反而只有这个本土的郑凯文投超过5局啦，德宝拉更是这个所谓生涯首度投不满4局，泰瑞、泰迪不是泰瑞，泰迪也是 3.2 局都被打爆。那聊到泰迪，其实蛮巧的事情是他上一次就是也是投不满5局的状况，都是在前一场用球超过110球，下一场就直接这个糖炸嘛。那我觉得会不会跟我们一开始聊统一这个？刚刚耿判我讲这个先发跟后援的状况，我觉得兄弟的状况感觉像是因为这个牛棚三本柱的这个小黑吴俊伟跟蔡奇哲今年状况一直不好，是不是因为这样子就会让这个不管是投手教练这个老佛爷想要偷一下，能偷一点就是一点，你就会
1: 是这个原因吗？我觉得的确啊、哦，我觉得呃，虽然才还不到半季啊、哦，我看到无论是泰迪或者德宝拉，你都可以感受到他们。控球上出了一点状况，甚至感觉起来投球球还比较疲劳。那你看泰迪其实呃一开始的比赛、呃，前面两场七局七局九局、嗯呵呵，那尤其是在那一场九局，那投了一百二十六球以后，接下來下一场比赛就是三点一局的表现。那三点一局以后又是八八点一局，又是一百二十八球。那在他最后一次仅仅投了三点二局，呃。呃，狂师七分啊，被打十字安打之前，同样的又是这种八局的投球，然后一百一十球的一个用球数，所以，呃，上次其实他在投三点一局的时候就有提到哦，前一场的这个九、呃、局的完投啊，到底要不要让泰迪去拼这样的一个成就啊？因为现在其实分工越来越细，让你胜投完封，其实没有没有太大的差别意义所在啊，啊那反而是会
0: 。教练讲话，这一定又是球员自己想投的吧？对不对？以中华职棒以前的惯例，对
1: <笑>对。那所以说，这个其实你看到，呃，来到季中，我觉得很快的就会受到一些影响，而且、呃、其实等于说，你面对、呃、的职球队，呃、中现在目前就五队嘛，嗯，你看到在三点二局之前那局那场八场八局的投球，也是面面对到富邦悍将，等于说连续面对到、呃、同样的球队，其实很容易。呃、啊，很快就被识破。对对，对
0: 好，那上礼拜其实统一这边呢、啊，就是在守卫上，其实统一跟富邦在这个守备位置上都做了一些更换那这个统一在这个月伤兵蛮多的，所以丙总在这个今年球季的中间就开始尝试让林敬凯去守游击。原本他以为就是会在这个林祖杰或是陈中庭状况好一点，就会把林敬凯再回去他的老位置，他的禁区二垒手。但是呢，上礼拜丙总在接受采访的时候，听起来感觉他好像已经打算长期的把林金凯留在游击了。那他给这个记者的理由是说，他觉得这个游击手可能不太好选啊，等于是要为未来布局，可能选二雷手或是养自己的这个会比较好。但是又有看到这个球迷有在讨论一件事情，就是说，假如说林金凯是 S S 级的二雷手，但他去游击可能就变 A 加或 S 级。这好像耿胖，很怕你觉得这个决定要怎么做啊？这好像有点两难，对不对？嗯
1: 、呃，可是我觉得就是说，现在林敬凯守的中规中矩，嗯，那就像平总讲，可能你在未来的两三年也没有办法从自己的二军，甚至从选秀里面去寻找到呃能力比林敬凯还要好的游击手的话，嗯、我觉得这边反而平总做这样的一个尝试是相当的不错啦。那你说他在二垒是？ S S 级的游击有差很多嘛？嗯、我倒不是，倒不这么认为。我觉得只是说换个位置的时候，他必须去呃，对于这样的一个空间感，甚至传球去做一些调整。那以他的一个天生的运动能力来讲，我觉得其实对他没有太大的一个压力。我觉得反而是对于整体的一个阵型，甚至说呃，让丙总好像终于可以喘一口气。好，在这个地方不用像前面几年不断的去尝试跟寻找游击的人选。那可以把更多的心思去花在呃别的部门身上
0: 。好，那其实刚好讲到统一，上礼拜统一还有另外一个新闻是，他们跟这个武王啊，亚洲武王罗萨解约了啦。然后说，其实还是在目前规划，还是想要再找一个一磊洋炮来。但是其实我们今年在寄出的时候，大家在呃来聊了一个热议话题，是说，哎、欸，有今年总共有四对请的洋炮。那、啊、后来想说，哎、欸，为什么会不会新年会不变成是一个洋炮年？但是打到目前为止，试对了洋炮，甚至连一军都登陆不了。葛胖，你觉得为什么这跟最初预期的状况差这么多
1: 啊？那其实先前也讲过，说你要呃洋炮来台湾的功能性，那你要以全力打这种类型的打者够大支，可能日韓早就已经锁定。嗯，那最怕的就是你不够大支。那你又没有办法把打击率提升，那或者三振率过高的话，你可能就有点四不像，什么都不是。那燕庄总教练其实也有提到，大家好像开始有点想念去年的赫雷拉，嗯、就是说有一个稳定的打击率，又可以多个守备位置，然后呃，偶尔也有一些这种长打的出现。嗯，那好像是可以去呃，至少去帮助一些深度不是这么好的球队，呃，占这个一个先发位置的一个。嗯、呃，就是说一个先先发位置的一个角色啊，那当然大家这个、啊、在选洋炮，一定都是期待啊，来了就是要拿中华职棒全垒打王，嗯、啊，甚至一年夯个你二三十支，甚至更多的四十发全垒打，嗯，可是好像现在真的也不是这么样的一个容易，所以今年看到目前为止的，洋、嗯、炮的表现真的都没有预期来得这么好
0: ，所以这样听你讲起来，会不会是我听起来感觉是？中华职棒的这些教练们，是不是还是比较喜欢？譬如说，你说赫雷拉，或是之前弄什么威纳兹，就是你知道打击率还是要打到两成八、三层，那偶尔一点长打就 OK。所以，会不会其实就像譬如说像巴蒂斯啊、罗萨这种感觉啊？好我再讲个，譬如说像叫 Joey Gallo 来打中华职棒一成八四十轰，你觉得中职有帮他接受这种打者吗
1: ？我觉得如果是这样的话，嗯，可能就会比较符合呃现在的状况，嗯，对。对，就是说你至少要跟现在就像羊头一样嘛，嗯，你至少要跟中华职棒的这些现有的投手的类型不同嘛，嗯，要么你至少投手长个200公分嘛，<笑>台湾你找不到这样子的人吧，嗯、对不对？那速度均数在150以上哦，或者说呃，具有相当好吃能力的一个呃吃局数的一个能力哦，嗯、对，我觉得就是说要有跟本土球员有一个差别性哦，差异感，嗯、我觉得来的话。发挥才有比较好的一个发挥的空间
0: 。好，我们休息一下，待会再回来九局上半
1: 。欢
0: 迎回来九局上半，这个阶段我们来聊一下富邦的这个代补代培风啊。上礼拜其实打击方面非常不错。那上礼拜因为这个张敬德受伤的关系，所以上礼拜等于是连蹲五场，蹲好蹲满啊。那在尤其在后面两场跟这个范米特，甚至最后一场对这个付出的萝莉，大家都说哇，这个范这个戴培峰配球啊，或者说这个在指挥全局的时候，这个球商很高。那邱总也特别说，哦，很开心可以看到年轻选手成长。那耿胖你怎么看这个戴培峰这礼拜的表现呢、啊？对，
1: 当然戴佩峰，呃，我觉得相当大家等于说近期相当期待的、呃、选秀第一轮的捕手的一个大物。那前面几年，我我觉得啦，就是说先前大家好像有点呃放错这个重点，就是说戴佩峰其实从高中时期在屏镇高中就是这种大赛型的捕手，因为屏镇这个动不动就是打到冠亚军嘛，反正这个杯赛一去，嗯、大家就在冠亚军赛那边等他们了。那他无论是跟这些呃投手的一些搭配，但以高中的成绩，他是可以承担这种呃中心棒次的一个位置。不过来到执棒以后，我觉得呃这几个礼拜就是说，以往他就是先前的一些比赛，他把自己的压力有点放得太大，就觉得哎、欸、球棒是不是要有一定的发挥，反而去忽略到他的一个优点，就是说他在球场上领导投手跟全场的这样的一个能力。那。戴峰蹲在本垒后方，就是给投手一个安定感。无论是在配球、framing、挡球，甚至呃主杀，都有相当好的一个表现、啊。那你看到两个洋将都同时夸奖戴北峰的配球相当的成熟、啊。那不过有时候这些年轻的选手，嗯，就是需要一些机遇嘛，一些时间。以往的他可能、嗯、呃上来代代打，打个两次打不好，教练好像又给他比较长的休息时间，甚至。呃，很多教练都很期待他，所以其实没有太多二军的比赛，都都是把他带在身边，所以他好像也错失了一些呃成长跟培育的机会。那不过我觉得在上个礼拜，因为刚提到了嘛，张敬德的伤势，呃，也让戴维峰迫使他要连续蹲五场比赛。那我觉得这边就是给他一个很很快的一个成长的经验，那这样的一个好表现，我觉得对于富邦来讲。会相当有一个事实的一个案件，我觉得即便呃张俊德回来，可能至少说两个人的蹲捕时间可能要去做一半这样的一个分摊。
0: 好，那接下来我们来聊一下这个中职第六队了。上礼拜有传出新闻，这个是确定的，说那个他们将延揽这个林政贤当这个队史上第一个这个所谓统筹教练呐、啊。那当然，这个在周末的时候也有传出新闻啊，说这个预计的总教练应该就会是耿胖的好朋友红洪总总教练。哦、对了，那接下来时间就交给你表演了。
1: 啊、没有啊，当然，这個其实先前就传的，就是各种声音都有嘛。那、嗯啊、当然最，最最开始是呃林郑贤总教练，大家传，哎、嗯欸，他可能会来接任总教练的位置。那当然也有一派说法，哎、欸，有可能会延揽洪云忠总教练。啊，当然，我觉得最主要，嗯，还是尊重富邦这边，因为毕竟洪云忠总教练现在跟富邦还有合约在身嘛。对。那现在你也不可能说，呃，就直直接的宣布哦，他就是我台钢的总教练了、啊。<笑>那当然，啊、但新的球队进来，大家都很开心。那包含，呃，如果真的万一是洪云忠总教练来担钢，明年新任的总教练，我觉得这个对台钢也是相当好的一个优势。毕竟，呃，洪云忠总教练有这么多年的一个执教的经验，又是冠军总教练，所以我觉得会很快的带台钢上轨道。对，那在当然现在看到林正贤教练也好，其实球探部门、哦、台钢近期是相当的积极哦，去找寻。呃，各个可用之兵，那可能人员的组成会先就于这两年的战力外，呃的一些有经验的球员，哦、呃，可能先去组成一个明年要打二军的基地，啊、呃，再靠选秀，然后测试会，呃，大量的一个选人来，来让他们有一个足够的兵源。对，最后一个。
0: 主题，我们来聊一下。这我看到新闻，觉得蛮有趣的，所以想跟耿放讨论一下。MLB 的投手 Edward Cabrera 在投出六局五十分之外，他那场最令人印象深刻的是，他在比赛中丢了一颗 95.5 米的变速球。耿放，<对>
1: 你有看那球吗？有有有。嗯、对，我相信这个都是所有投手梦寐以求的啊，<笑>就是说。不要九十五的变速球啊，九十五迈的速球啊，一堆人都投不到。嗯，看到那个情况，气得要死。那当然，其实近期的大联盟，你看到就是，呃，速度取胜嘛。嗯，大家的一个训练的状况越来越好，所以也造就其实大家能力，呃，这几年都明显的提升。那其实九十五迈的变速球，你要说它真的有效果好吗？嗯，可能也不尽然。因为你去那个查了一下，其实它真的下坠的幅度并不大，甚至。还没有下坠啊？嗯、对，只是说，我觉得这就是一个噱头啦。当当这个 MLB 的这个官方显示出来这是一个 change up 的时候，嗯、哇，大家说到底有没有看错、啊？ 9 6六迈的 change up， <笑>那这样子诉求是不是要投到100迈？嗯，不过这也其实对于很多投手来讲啊，也是困扰他。他也很想说，我98八迈的诉求，我要把我的变速球投到九十迈或者呃89九迈附近的一个。至少有十迈的一个速差、啊，嗯、可是有时候无论是握球、挥被出手的感觉，就是让这些投手没有办法把速度降下来。嗯，不过不过我觉得就是这是一个很特别的投手了。那我觉得他的一个表现，来看看可不可以帮助马林今年有一个不错的成绩啊？哎
0: ，对，因为我在这个查这个选手资料的时候，刚好看到那个。就是因为就像刚才肯放在讲了，说、欸、你这个九十五点五迈跟你他直球好像九十八九十九迈，好像没有这种变速的差别。<對>然后刚好那个在那是一个美国 YouTube 他们在做，他说他们现在美国好像个流派是，譬如说之前那个那个魔自魔神 Greenkey 嘛，<對>他是刻意把他的直球跟变速球的速度拉成差不多，这是有什么特别的效果吗
1: ？呃，其实就是说当。就说，我们现在直球希望投出越来越多不同的轨迹嘛，嗯、四缝线、Carter、Sinker。可是有一些人在投 Sinker， 呃，握这种二缝线，或者用你的食指跟中指这样子的一个投球方式，就没有办法产生这样的轨迹。嗯，那包含像这个 Rip g r a n d y 的投球，其实他的变速球真的跟他的速球其实大概差一两米而已。<對>可是横向的轨迹或者往下坠的轨迹就很明显。嗯，对，就是他是希望，我觉得。他最终是想要产生一个 s i n k、er、的效果，啊，我去混摇搭子，并不是说、呃，把速差给投出来。所以其实你看到真的是近期蛮多投手，因为去、呃、用不同的一个握法，嗯、然后感觉起来就是去投他的，希望产生这样子 s i n k、er、的一个效果
0: 。好，接下来我们来看一下上礼拜中职的这个延上九人。补手的方面，其实原本这个吉利吉佬，这里上礼拜其实打得不错，也打了两次全垒打。但上礼拜补手这个位置，还是要给我们刚才聊的这个代捕代培峰。上礼拜代培峰出赛五场，十六个打数打出七支安打，打击率四成三八。然后再一垒手，这又是要再给一个，这也算是新人啊，也是蓝蓝的，也是副帮。这个第一神拳林一拳在回归一军之后，上礼拜也是缴出了十八支七。7然后也是三成八九的打击率。那二垒手其实，因为其实就像刚刚耿胖讲，还是有蛮多球员确诊了、啊。那二垒方面，上礼拜表现比较好的话，就是这个桃园的核弹头林立啊，只出了两场，但是八个打数敲出了四支安打，还有两支长打。那三垒的话，就是哇，又是蓝蓝的新元序，上礼拜又是一个18支 7，3 乘89的打击率，但七支安打里面全部都是一垒安打，所以这样看起来上礼拜其实富邦这个在打击方面的状况好
1: 像还不错。对，尤其是神拳、林一拳哦，可以看到回来以后哇，整个皮肤是晒得相当的黝黑。嗯，那、呃、可能下去我觉得也受到呃陈俊峰。呃，俄军的总教练嘛，可能也给他了一些打击上的观念哦。嗯、无论说在打击策略，甚至我觉得最重要的是垒上有人一直是困扰林荫犬哦。那对啊，近期其实，在垒上有人呃打出了不错的一个成绩
0: 。好，那到游击这边哦，继续冉冉的那个富邦的王胜伟上礼拜十七支五。5, 那其实游击是我比较想聊一个，就是卫权的张振宇啦。那因为其实，在卫权的比赛的时候有发现。这个叶军章总教练把它放到是三棒的位置，对<嘿>。然后赛后的时候，这个叶总有说他觉得张振宇很像这个中南美洲的这个游击手，他是说是有点像这种巴 S 啊，或者是 Korea 这一种的感觉吗
1: ？啊、呃，没有，就是说他的一个运动能力很好，再来就是说他在游击的一个节奏感也展现得很好，嗯、呃、左右两边的范围大，那往后跑又有那种天生的一个球感，嗯、呃，上次转播的时候也看到他这种背后接球。甚至说他的一个拼劲哦，就是说在游击后方这种飞扑美技也是常常的演出。嗯，呃，那刚提到打击方面，现在扛魏权龙队的第三棒，其实在今年春训的时候，呃，也有据了解说，在整个魏权呃办的这样打击营里面哦，嗯，呃、张振宇的各项数据其实都是在那、呃、这些年轻的好手上面是排前面几名的一些数据，无论是击球的。呃，出速扎实度 ，barrel 这几个选项，我觉得也看得出来，叶军章总教练是相当的，呃，极力的想要栽培张振宇
0: 。对，因为叶总一直说，他觉得张振宇他现在这个体型啊，只要说，呃，因为跟着职业队训练，然后加一点重训，他的可能身体再长大一点，肌肉量在上来，那个长大可能是会慢慢出来的。好，那到外野这边，外野的话，哇，这个成杰线上礼拜二十支九，还有一支这个救命的全垒打，这个长打率破六乘五，这个梅花二好像有点升级成方块二的感觉，<笑>再加上上礼，先在这边讲上礼拜外野这个统一全包了，剩下两个位置，一个是胡金龙十六支六。那李成林的话是17之 7， 打击率甚至破四成，这外野三鬼是已经算换人了，是不是？
1: 对，那尤其看李成林，其实近期也是都在同一狮队担任核弹头的一个角色哦。那打击的企图心、堡垒的拼劲跟速度，其实也看到让兵总想要把他排在第一棒的这种感觉。那当然，呃、胡金龙，我觉得就是不要受伤、嗯、哦，以他的这种打击手感。我觉得就是说，轻松打都可以打得相当好。<笑>啊，但陈杰宪也是一样啊，无论是守备能力跟呃整个打击，其实反向的攻击也好，拉打，像你刚刚讲的四十的一支全垒打，那都是呃这个陈杰宪能够做到的
0: 。最后来到了这个直球对决的单元，第一个问题，球迷提问哦，就是因为上礼拜古林这个虽然投出中止生涯新高新长的局数啊，投满了七局，那有球迷问说。哎，这古林这种类型的投手是不是这个去美国会不会养的比较好？我帮他解释一下，他意思应该我猜啦，他应该说像古林这种 s t a f f 比较好，就俗称的这种 power 型的选手，是不是去,、嗯、去美国养比较好？那反而是那种技巧型的，是不是去日本养比较？好？这之前大家球迷的这种想法嘛？耿胖你怎么看
1: ？那我觉得不一定哎、欸，其实现在。嗯，如果说真的你有 staff 的话，嗯，可能大家就觉得你的技巧很好，因为反正你投不到，嗯、你投去人家打不到嘛，嗯、对不对？你所谓的技巧好，应该大概就是结果是好的。嗯，那其实其实我觉得现在这个大数据啊，甚至整个训练的模式已经、呃，不太一样。你真的很难讲说去到哪里训练一定是对的，或者结果一定是好的。呃，你也看到很多去美国失败的案例，嗯，那、呃、也看到很多台湾选手。哦，去到日本，那可能没有办法接受一些新的知识或者一些投球动作上的改造，嗯，也其实把他们原有的优势也都不见了。那我们也看到很多，呃，包含像当然古林瑞洋也好，那一些像曾俊乐也好，嗯、其实在台湾也其实养的不错、哦。我觉得其实现在资讯呃这么发达的一个年代啊、哦，其实。在哪里？其实这些好的资讯都不会跑掉。那唯一我觉得，如果你说去美国的话，可能你打小联盟，嗯，呃、对于古林瑞扬可能会给他更多的耐心啊。就是说，因为他也不可能这么快就升到大联盟嘛。嗯、那所以就是说，他有比较多的一个时间做养成，不像说台湾就是一军、二军就是一个阶层，呃，两个阶层这样子的情况下，呃，很快的就因为战机的状况必须。呃，在你可能养成到百分之可能七十八十左右，嗯、就必必须去推到一军
0: 。对啊，你不上来，那球迷要呛你放枪了，还是什么之类。<笑><笑>对，而且我觉得其实你看，像古林或你刚才讲的曾俊乐，其实他们两个跟高中比，光讲球速就好，就大概也都快了八到十公里了
1: 。对，没错。啊
0: 。好，下一题。这个哦，上礼拜这个统一林子豪这个华磊到垒的时候，华磊有受伤啦。嗯、那刚刚有球迷提问是说，他说呃，应该是说他觉得是不是在二往二三垒的话，以华磊他应该是指脚步华磊为主，方便继续往下礼拜推，哎、呃，下个垒包推进。那本垒的话就用扑的，就头部华磊，反正只要闪触杀，只要摸一下就好。你觉得是这种
1: 状况吗？嗯，我觉得无论你在偷垒。还是跑垒，你要想扑或者滑，<笑>应该没有时间去想要跑下一个雷包。<笑>你至少在这个雷包要先 save， 以后<笑>你才有机会到下一个雷包。那当然以速度的话，个人觉得你看到呃在倒垒这样的状况比较多的，应该还是用飞扑的一个状况。<笑>就第一，呃，你可能速度上会快一点；第二，你可能有闪躲的一个机会。嗯，<笑>对。那当然，滑垒的话，呃。看到这个林子豪这边，感觉上是比较接近垒包以后才红，常讲的这个有点这种定杆的这种感觉哦，嗯、对，所以才去影响到，所以这个有时候就脚步的拿捏，甚至这个跑动的脚步没有抓好，所以所以所以没有说一定是哪一个比较好，我觉得是要去适合选手他的一个方式。
0: 好，以上就是这个礼拜的酒局上班，还是一样呼吁一下大家，喜欢我们节目的听众朋友，帮我们推荐给你的朋友，也帮我们五星留言、订阅。那以上就是今天的酒局上班，我是主持人麦克，感谢大家收听，大家拜拜
1: ，拜拜。